0: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由两个驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛。那其实我们在这个月的二十八号就两周年了，我们自己也想庆祝一下，所以在二十七号那天会录制一个特别节目。大家如果对我们好奇，有什么想问我们的，那就请给我们写邮件，我们会在那一期特别节目中回答。我们的邮箱是 etwstudio@gmail.com。另外，我们也有了我们自己《声东击西》限量版的 T 恤。T 恤是能够做出来，也是少不了朋友的帮忙。T 恤图案的设计者其实也是我们 logo 的设计者，他是艺术家 Nova Pen， 啊，我们《声东击西》的好朋友。而 T 恤从面料挑选到最后实物出来，是另外一位好朋友 April 的帮助。他是有着他的品牌，叫做重列，英文名字是 Released。张晶是有去广州和他一起商量试样、商量面料，而我就是坐享其成，看着奇迹诞生。如果有想要购买的听众，可以登录我们的网站 E T W 到 F M 上面有购买的地址。当然，除了刚刚提到的帮助我们的两位之外，我们一直是不断不断有朋友在帮助我们，所以在这里也感谢。啊，其中包括帮我们解决了很多网站技术问题的罗艺文、Louis， 还有不断给我们打赏的听众，例如杨建峰、王嘉诚、张旭初等等等等，我们也没有办法一一把名字都报上，所以在这里一并的感谢了。那今天的节目算是一期特别节目，因为当时做这个节目的时候，我很犹豫，不知道是放在《硅谷早知道》好，还是放在《声东击西》好，因为觉得。都还蛮适合的，呃，后来我是在硅谷早知道放了一个精简版本，而接下来你们在声东击西这里听到的是一个完整的版本。如果大家在硅谷早知道有听过，那也许可以从声东击西这边的三十分钟之后开始听起，呃，因为我们后面还聊了一些其他有的没的的东西。好，那接下来就是这次的节目。在北京时间周五凌晨的时候，彭博商业周刊是出了一篇蛮重磅的报道，说中国是通过芯片上植入硬件的方式来窃取美国的情报，而且这个报道是说亚马逊、苹果之前发现了这个状况，但是却没有采取行动，这是一个非常大的指控。但很快，亚马逊跟苹果，嗯，在几个小时之内就给出了非常详细、也非常强烈的反对，说这篇报道不实。一些工程师也指出了当中的一些技术上的问题。其实这个事件还蛮扑朔迷。里的，因为到现在几方的说法都还非常的矛盾，啊，所以今天我们是请到了《p i n g West》的记者杜城，这个事情出来之后，他也一直在关注，啊，我们今天就和杜城一起来讨论这个事件。Hello， 杜城
1: 。Hello， 大家好
0: 。嗯，所以我我我们要不要先详细说一下这个《彭博商业周刊》这篇报道具体是说了什么？
1: OK， 他这个事情大概是这样的，我就尽量简单的介绍一下、嗯。他是通过苹果和这个亚马逊这两家公司的，主要是以这两家公司的两个收购，分别是他们各自收购了一家创业公司，以这个作为这个文章的切入点，然后来讲到他们的这个收购对象当中，这个对象的这个创业公司，他可能是利用了一种。呃，采购来的这种主板，然后就是放在服务器里的这个主板，然后这个主板可能是被呃中国的这个黑客所这个，相当于是从很这个这个供应链的很早的这个这个阶段就已经被这个相当于被这个黑客黑掉了。这是彭博商业周刊，他是这么说的。具体是就这个黑入的方式，大概就是说他在这个主板上安装了一个非常非常小的这种元器件。呃，彭商业周刊的这个意思是，这个小元器件可以，这个在这种静默的状态下，跑一些这个不为人知的一些小的秘密的这种功能，然后比如说它连接一些远程的服务器，然后让这个这个、这个、这个主板的这个主人不不知道这个事儿，它这个大概是这个意思。然后，然后由于这些创业公司采购了这个主板嘛。然后这个主板又被大公司，就苹果、亚马逊，以及好像这文章里说有几十个，好像是有三十家公司吧。对，甚至还有
0: 说 CIA 啊之类的美国
1: 政府。对对对,对，这个主板公司的生产的这个主板，它可能是进入了美国海军，包括进入美国中央情报局之类的这种事情。就大概来说说啊，说现在是这个中国黑客可能已经渗透到了这个美国的科技行业的这个顶尖的这几个公司，以及包括可能美国的政府，对，大概是这么一个事儿、嗯
0: 。对，这个指控还是蛮严肃的，而且特别是通从那个《彭博商业周刊》这个媒体发出来、嗯，其实是蛮严肃、蛮认真，而且是蛮重磅的一个控诉。因为，因为就比方说，呃、我我我觉得，就如果这个事情是福克斯或者是什么呃 b r e i b a r t s 这种的，那我们肯定就一笑了之了。<笑>甚至是<笑>对对对对呃，甚至是 Business Insider，、嗯、我觉得他爆出来，我们也甚至会一笑了之。啊、但这个是彭博商业周刊，就其实也是有一些原因的。就比方说啊、呃，彭博商业周刊上面的大大大老板创始人 Bloomberg， 他本身是一个还蛮正直的，也也不说正直，就是还蛮就反正。但他是蛮正派的，而且很讨厌 Trump 的一个人
1: 。没错，没错，对，对，对、嗯，我，我，我这次也是没有想到这篇文章居然是，嗯、呃，彭博商业周刊搞出来这么一个事儿。就是在我的眼里啊，如果是这么样一个一个新闻，刚才你说到，比如说 Fox 或者 b a r b e 这种这种所谓的右翼媒体、啊，然后或者说 CNN 之类这种左翼媒体，任何一边爆出来，其实我都是不太会信的。然后这说的是呃，这个严肃媒体，如果说你刚说什么 Business Insider 这种这种网络媒体。呃，所谓的科技媒体来讲，我我也是不太容易相信的。只有谁写，我可能会相信。比如说什么《金融时报》，对 w a h t journal 或者《金融时报》或，或者或者《彭博》，然后或者一些在行业里比较知名的这种，算是呃计算机安全之类的这种博客报出来，我觉得还是有可能的。嗯、而且，就是现在如果是《彭博商业周刊》的话，我也觉得它可能性是。我一开始也觉得这个指控非常的严重，就因为我是很相信彭博商业周刊的这个对对对这个他的这个信誉的。
0: 对我再插一句说，那个《Bloomberg》有多让我信赖，嗯、就而且包括现在他。因为这这个报道相当于是在科技上的一个控诉，但管科技的这个人是 Brad Stone， 也是一个非常具有声明的，因为他写了那个亚马逊的 Everything Store， 甚至亚马逊那边也特别不喜欢这样子的报，嗯、这个这个书他也写出来了。了然后、嗯，对对对，他也是在我们这个记者行业界是非常有名的，而且这样的报道一定是经过了。呃，彭博内部层层的审核的，因为我记得那个前段时间正在看那个《Bad Blood》这本书，是说《华尔街日报》的特稿怎么把独角兽公司那个血液检测公司 Theranos, 的这个报道写出来，他针对一家独角兽公司，他都是会非常慎重的说，反复去检查你这个证据是否足够。你是除了那个第二手、第三手的信源之外，你有没有第一手的信源？甚至他说匿名还不行， right. 一定要有人愿意那个真实具名的出来。Right. 所以我，我我觉得我在我心目当中。Bloomberg 跟 Wall Street Journal 是同等的重量，所以我不能相信说这样一篇文章没有经过这种层层的审核就出来，我是不相信的。<笑>嗯
1: 嗯嗯、我我我相信他是，我也认为他应该是通过了这个比较复杂，然后也比较严格的这种。不会出岔子的这么样一个编辑审核的这个过程，然后包括我之前在这个推特上也是看到有那种专业的技术媒体，就是说说彭博商业周刊是一个两千名记者组成的一个非常专业、非常庞大、强强非常强力的这么样的一个记者团队，然后他可能有好几层编辑来对这个东西把关，对包括你刚才说到的这个要要要有这个信源交进行这种交叉验证。我觉得他们应该这篇稿子至少是经过了刚才所说的这样的一些过程才能出来的，但是为什么这个这样的这个稿子出来还是让包括我在内，然后包括很多这种技术方面的这种从业者，然后感到不能信服，我是不太理解。
0: 我们来说一下这篇稿子当中的疑点吧。嗯、就当然后来后来会有那个啊、呃、，Amazon 跟 Apple， 但我们放在后面的时候，我们先来说说这个稿子本身的疑点。
1: OK， 这个稿子本身的疑点，在我看来就是、嗯，呃，如果我们说他这个想要瞄准的这个这个这个呃主板或者说上面这个芯片来来讲吧，我觉得最大的疑点就在于，我倾向于认为他们的记者或者说他们的编辑可能夸呃选择性的夸大了这个这个这个芯片它所具有的能力，包括他在这个文章里说。呃，他专门专门提到了这个文章的一些功，呃，专门提到了这个芯片的这个功能。他说，这个芯片里边内置了内存，然后它有网络连通能力，就是这个 networking capability 联网，然后以及它还有足够的计算能力来执行一次攻击。他的这个原话是这样说的。我我希望我的这个翻译是没有错的啊，但是我觉得他的这个表述是在我对于这块芯片这个有限的了解来看，我觉得他是夸大了这个芯片的能力。这个在呃我们在淘宝上或者阿里巴巴上就可以搜到，就是它是一个 2.4G 吉赫兹的这个蓝牙天线滤波器，这个叫叫应该叫巴伦信号滤波器，大概是这么一个东西。它的功能是。怎么样的？就是它其实是来来来，我我是一文科生啊，我就尽量简单的去描述。它是一个调节天线频率、调节这个信号强度，或者说调节这个电电路的这个电流或者说电压之类的这么样一个东西。它基本上是一个电阻，然后天线之类的这么样一个东西的融合体。它里边不太可能有地方放进去所谓的处理器，放进去这个存储空间。它最多里面有个电容。它有呃或电容或者电阻或者里面有天线，这样就差不多了。如果有这么小的一颗芯片，然后还能够对这个这个像《彭博商业周刊》这个文章所说的这样去发起一次强大的这种黑客攻击，如果有这样的真有这样的东西存在的话。我不相信苹果和亚马逊发现不了这个东西
0: ，但也有可能它只是就是你刚刚说的那个淘宝上能够买的，也可能只是被他们借用来做了一个拍摄的那个力图而已，就并非是本质上是这样一个芯片。Okay. Okay.
1: Okay. 这个呃，我我我不太确定啊，因为他们这个文章里多次出现了这个这个芯片的这个外观，然后看起来不像是一个纯粹就是为了 illustration， 就为了为了取得效果，然后。就是编编造出来或者画出来这么一个东西，对我感觉他们是，我感觉他们是想说，就是这个这么小的一块芯片的
0: 。对，但是在那个就是在这个就是配图这方面，的确也是大家很质疑的地方，因为很多人就会说，他们给出的这个配就是不是实拍。他们是类似于还是一个制图制出来的一个示意图，对。然后很多人就特别是行业内的人、嗯、会说、嗯，为什么你不把实拍的东西给我们看？要、嗯、实拍的东西给我们一看、嗯，可能我们心里就更加有数了
1: 。对对对,对，这这一点我也有想过，就是你刚才说的这一点，嗯、在我看来是他们在这篇文章里边。的一个比较严重的问题，这个问题是什么？在我看来，就是他没有提供足够多的证据，或者说没有对他的这个技术领域的指控做出足够的论证。他没有提供足够多的公开信源，他也没有提供多足够多的这种公开的这种这种技术上的这种证据，能够让我去信服确实有这么有这么强大能力的这么一块小芯片存在。他的证据论证是非常薄弱的，他的叙述特别的强，反、嗯、而。嗯
0: 哼，对对，你刚刚有提到一个说他的信源也不是很充足，那他几乎主要的信源有多少个信源来着是？是。Okay.
1: 之前写稿子的时候，记得他是说有十七个独立的信源。然后从我对这个文章的理解来看，这个十七个信源当中，可能有那么三五个，不可能不到三五个是来自这些公司的。然后说，我
0: 记得是两个来自于亚马逊，两个来自于苹
1: 果。OK，OK， okay, 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 他反正他，我记得他说了，有几个 Apple Insider， 有几个亚马逊员工、前员工或者现员工，然后。言外之意，其他人都是研究或者说调查过这个这个黑客攻击事件的这个政府官员，比如说 FBI 或者 CIA 之类的这些，他有说有县官员有前官员，但是唯一就是就是让我感觉到非常匪夷所思的就是这个里边没有一个人是公开的，就没有一个人的名字是放在这个文章里边的。所有人都是不具名的，因为为了这样或者那样的原因，我是觉得非常匪夷所思。特别是它里面提到了，我记得至少有提到一个是这个这个之前在这个政府工作，现在可能已经不在政府工作了。他为什么不能把这个呃，就是记者编辑为什么不能把这个人的把这个人的名字放出来？这在我看来非常匪夷所思。
0: 对，对而且这个这个相当于公布这个，并不会有就是什么名誉上啊，或者被。被那个对方追杀这种情况，
1: 我,我个人认为应该不会。对
0: 对呀、啊，我觉得这不是一个爱国主义行为吗？嗯、就、哦、站在美国的立场上，是的，就爱美国的行为，没错。对
1: ，所以我我我我、嗯、我
0: 不太知道为什么需要隐藏这些。嗯嗯
1: ,嗯，呃，就我我还有感觉，就是我刚才提到另外一个让我感觉很就是匪夷所思的是，这篇文章它出自《彭博商业周刊》，它是最近一期《商业周刊》的封面的这个深度报道，嗯、非常。在他们认为应该是非常重要的这么一篇文章，这个文章的文本在我看来，就真的是，呃，让我有点无法接受。不是说我看不了这样的文字，是我没有想象过这样的文字会从《商业周刊》的这个封面文章里边读到。你是说
0: 各种那个形容比喻太太夸张了是吗
1: ？对，首先它的形容比喻非常的夸张，它里边它里边我刚才提到有十七个不具名的这个这个命名命名命名的这个训言，它有两个还是三个就是实名出来的这个采访对象，但是这不是这个关键采访对象，这些都是周边的采访对象，嗯、大概就是计算机安全方面的这种专家。他采访一下这些专家，提供一些这个这个这个阐述，然后来告诉读者这个事情有多么严重。他这个专家的这个发言真的是，在我看来真的是，这哪是专家啊？就是我都可以说出这样这样的话，你还是专家吗？就他把这个他把黑掉这个,这个这个这个主板的这个公司叫超微公司比作黑到了微软，我觉得在我看来这是一个非常烂的比喻。然后他还说，目就是。观看这次黑客攻击，就有如观看黑魔法一样，有如亲眼目睹独角兽飞跃彩虹这类这种对对对对这种话语，我看我真的是无力吐槽
0: 。我我觉得，就是作为一个有素质的记者的话，嗯、的其实写的时候你就。不应该把这样子太过夸张的形容给放进来。就是、这种
1: quote， 对,对，就是我们做采访，肯定就我们都有这样的经历。就比如说你采访二十个人，可能只有两三个人的这个话可以用的。这个人说的话，可能只有百分之二十是可以是可以用的，这都是非常的正常的。我在我看来，他们完全没有，就是《彭博商业周刊》封面的文章完全没有放出来这样的这种。这种这种采访，对
0: 。然后另外一个说法也特别让我觉得还是蛮夸张的、嗯，说这犹如是，嗯，他怎么说的？就我我现在没有那个文本在这里，嗯、但大概的意思、嗯、就相当于是在上海上游的，嗯、就长江上游、嗯，呃，丢下一根棍子，然后期待着他被冲到了西雅图的岸上。对、嗯。然后、嗯、然后就说、嗯，而事实上这个实现了，嗯、就是就是看看、嗯、你你看上去好像这句话是形容这个特别难、嗯、不可能的事情、嗯嗯嗯，然后下面他就接一句说、嗯，但这个实现了
1: 。是的，是的，呃、嗯。呃，从就是如果商业周刊的这些记者他们的这个这篇文章，或者说他们在文章里写出来这些指控，是最后被证明是真实可信的，这样的话，那确实是刚才这个形容是还算比较准确的，在我看来是确实是这样，因为。他们是相当于在这个供应链非常早的这个这个阶段就植入了这么小的一个，呃，在外人看来可能不太容易这个这个这个关不太不太容易注意到的这么一个芯片。他们在做，呃，就是黑客在在做这个事情的时候，他们不知道这个芯片会被放到哪哪块主板里，这块主板会最终流落到哪个。经这个这个供货渠道，或者说他是直接供给某个客户，或者说进入了某个销售渠道，比方说这个这个这个美国的这种这种 IT 方面的这种，甚至是五金店之类的，他不知道这块主板最后会流向哪个地方。是。然后结果这这块板或者这他可能这个文章里大概说意思是大概有几千个服务器，最终进入了苹果公司，进入了亚马逊公司，以及各种各样的美国最优秀的这个公司，就是。如果这个事情最后真是成真的话，我是真的非常佩服这些记者。他们怎么发现这个事儿的？以及他们刚你你刚才说他们那那段形容，我觉得那那还勉强算是比较比较准确的。对
0: 对，这一段其实也是一些那个、嗯、啊，技术专家也不是技术专家吧，就就你会看到有些人写博客在质疑这个事情，嗯、也是拿出来一点说，如果是因为说如果就像你刚刚说的技术上，他是希望通过安装一个后门一样的东西，嗯、然后呃，在服务器上面把一些数据传回到。嗯嗯那个传传回、嗯、传回中国，那这个数据量就太大了，所以他必须 target 就是目标对准某些最重要的东西，这样就不需要筛选
1: 。没错，但是
0: 这个是他说是没有办法实现的
1: ，很难，应该是很难实现的。对，对嗯，呃，我我我为什么我为什么觉得这个东西很难实现？就是这个里边有太多的环节，太多的这个可能性，有太多的角度，都可能让这个事情最后让这个这个这个东西最后破产。比方说，首先，苹果和亚马逊这都是世界级的公司，这我们都我们都不用去质疑，他们是有拥有非常强大的这个以及非常严格的这种我们叫这个计算机安全团队或者说服务器安全团队，这不是普通公司的 IT， 不是给你修修网，这个这个插个网线，给你重启电脑之类的那种那种 IT， 这可是非常优秀世界级的这种是这个计算机安全人员。他们在比方说收购创业公司，把创业公司的这个服务器搬到自己的机房里的时候，或者说他们在对这个创业公司收购的之前进行这个技术方面的这种审计的时候，我个人认为，我倾向于认为他们是肯定会发现这样的事情，如果有的话。第二点，从技术上来讲，我觉得他那么一个非常小的这个，我就说他是蓝牙天线滤波器，我不知道会有谁来反驳我，但是 anyway。这个蓝牙天线滤波器它有多多强大的能力？它能够劫持这块主板上的哪一个东西？还而且还是能在苹果、亚马逊以及 CIA 以及美国海军都没有发现的前提下劫持这块主板上的某个东西？我觉得是非常难的。然后我在我在我自己的那个文章里，大概提到我对这个这个这块小芯片的了解，就是它有一定的能力是可以相当于应该是它应该是可以劫持那种射频方面的这种这种这种数据连接，比方说蓝牙。或者移动数据或者 WiFi， 但是这个参考这个呃，应该没有移动数据，移动数据的频段不对，它应该是可以劫持蓝牙和 WiFi， 因为它们差不多都是在 2.4 2.45 或者5 G 赫兹之类的，这个大概是这个这个频段之内，它是有能力劫持那个东西的。但是它能劫持这个蓝牙或者 WiFi 连接，能在里边加入或者。提取走多少东西，这是一个非常小的元件，它里边就算有内存的话，能存储几几百个字节。我觉得这个就算能劫持，它劫持到的信息也是非常有限的。他怎么能够去去劫持到？就是他怎么能够在在一个高可行性性、高可行性下以及高效率的这种这种前提下去做这么样一件事？我觉得它的效率太低了，我觉得它的可能性太低了。
0: 嗯，哎，你记得彭博的这篇文章当中有说到技术方面的反方意见吗
1: ？呃，技术方面的，呃，应应该是应该是没有吧？他们基本对基本基本没没有人去去反驳他，对
0: 。所以我觉得这一点也是很有意思的，因为这个事情发生了之后，我的第一。反应就是我去问一些我身边的做芯片、做 AI 芯片，就反正这方面做硬件的朋友吧。然后第二个那个反应就是去网上搜跟做硬件安全相关的。然后我身边的朋友，就我也不敢说他，他就我也因为我不懂技术嘛，我也不敢说他们真的是是否就芯片行业硬件方行行业也隔行如隔山。但是我身边的这个朋友就跟我说说这个真的蛮难的，说如果能够这么小的芯片植入进去，而且就是能够高效率的运转的话，那中国就已经不再愁涉及芯片的这个问题了。<笑>对，没错。然后我搜博客，其实也搜到了好几篇、嗯，基本上都是硬件相关，或者甚至是硬件那个安全相关。嗯嗯、有这么就有些人的他们的观点是共同的，就比方说，如果出现数据流量的异常的话、嗯，那一定会被发现。没错，就为什么没有被发现？然后还有好几个人提到的是说，其实硬件真的太难了，因为。你就是你，你其实加一个芯片、啊，还不如直接就去安装的时候就安装入有后门的这种原元件，而不是直接加一个芯片进去。但比这个更加容易的是，你直接用软件就行了。你为什么要用硬件？所以就是我看下来，我觉得就这些分析还是蛮有道理的。虽然我也不知道这些写博客的人究竟是谁、嗯，他们有的是声称自己是在硬件安全领域已经研究了好几年的，嗯、然后有的是声称他们正在做。芯片，所以我觉得，就是既然我这样子稍微问一下身边的朋友，或者我搜一下都能够搜出这些的话，为什么彭博没有把这些东西放进去？但他们同时又把苹果啊或者亚马逊的这个反对意见放上去
1: 了。对你刚才提，就是你刚才提到的这些，就是技术安全方面的这些专家，就是他们的这些表述，在我看来都是。逻辑上是正确的，就是说他们逻辑都是正确的，但是他们不能做到一点，就是说完全反驳这个彭博这彭博这篇文章，因为他们没有足够的这个技术上的这种这种，怎么讲，就是足够明确的这么样一个陈述来告诉你，我告诉你这个芯片它就是做不到这个事情。对他们,他,们他们，他们，他们，
0: 我我觉得他们就是这就学理工科的比较有逻辑吧。他们会说，从某个方面来说，这是有可能的,、嗯、的；从这个方面来说可，可有可能的。当然你走到某一步的时候的，这种可能性是走不下去的。比方说，有一个人前面说这个可能，这个可能，对吧？但是你要大规模的去重新，嗯、就比方说把芯片重新，就是因为即使是你增加一个芯片、嗯，你也是需要去重新设计这个芯片，嗯、并且去做 prototype
1: 。做完 prototype
0: 之外，你还要找到。一个。个关键的人怎么在制造的过程当中把它加进去？嗯
1: 嗯、这个，这这个，在我看来，就是我这样吧，我我也给一个特别不恰当的比喻，嗯、就是我刚才突然想到了、嗯，基本上就是你在地球上发了一个火星车上到火星上去，然后你要能跟这个火星车建立这个这个联系，你是要建立在这个这个这个火星车正好面对这个地球，或者正好面对着这个卫星的时候，然后。地球又在不停的自转，又在公转，火星也在自转，也在公转。你真的不知道，可能一年当中也，也可能只有两秒钟或者五秒钟的时间，这个火星车能能面对到这个这个这个卫星，然后能够回传一次数据。我觉得这颗芯片在这个苹果或者亚马逊的这个主板里，它差不多也就是这样的。它真的不知道什么时候能够。正好巧合，通过了重重关卡，通过了苹果、亚马逊的这个安全人员的这个考验，通过了这个主板自带这个操作系统的这个这个、这个、这个安全审核，通过了各种各样的这种重重难关，然后最后跟这个黑客建立联系。我觉得，差不这这两者的这个可能性差不多是一样的。
0: 嗯，然后那个接下来，如果说就其实很多人对技术上还将信将疑的话，那后来在当天几个小时之内，苹果和亚马逊都给出了一个特别强硬的措辞。嗯、没,错没错，我觉得这个也是很多人开始怀疑这篇文章的原因。是的
1: ，是的，是的嗯、这个苹果和亚马逊，亚,这个、亚马逊我就不说了，苹果是一个这个在大家印象里就是出了名的回复任何问题都很慢。出了任何问题都说是呃、哎、一一开始都不回都不回应，一般一个星期、嗯、甚至半个月内都不可能回应，只有等这个事情包括
0: 当时天线门的事儿，
1: 对，没错，只有等这个事情闹大的时候，<笑>然后才会乔布斯站出来说是你自己用的有问题，是你自己这个握把这个握持手机的方式有问题，一般都会把这个问题推到用户的身上，比方说之前那个电池老老化的那个那个事件。不知道过了多久，可能至少得有过了一个多星期吧，然后就他们才才出了一个一个声明，告诉你，我这这个就是我的功能，这不是 bug， 这是功能。苹果是一家这样的公司，它是一个在这个回复媒体质询、回复公众意见的这个事情上非常负面、非常消极、非常被动的这么一个一个公司。对，而且能怎么
0: 模糊说就怎么模糊说。没错，没
1: 错，这次真的是让我大开眼界。他一回复的超级快、嗯，二回复的超级直接。他很详细，没错，他深入到这个彭博这个这个指控当中的每一个细节里边，每一个事情他都去反驳，而且是非常强硬的告诉你，我自始至终就没有发现过
0: 。你知道让我最最最讶异的是苹果当中的哪一段吗？
1: 他是说，几
0: 年前那个彭博就不断的通过正式或者就是拐弯抹角的或者正式的来问我们这个相关的问题，每一次我们都回过头去调查，每一次调查完了，我们都明确的跟彭博说没有这个问题。就是这这一段我，我我我都不太敢相信这是苹果写出来的一段东西。嗯
1: 、是,的是的，是的，对，这这就是涉及到我我我刚才提到的一个逻辑，就是说，彭博已经多次，他们的记者多次。通过这个媒体咨询的方式找到苹果，告诉你们，我你的这块主板，我我不知道记者当时跟苹果的这个公关或者跟他们的安全人员说的有多详细，但是我觉得他至少应该提到了是你们的这个来自来自于超威的这个主板上出现了这样的问题。我觉得你如果这样多次去找苹果的话，苹果不可能说我每一次都对我的这个主板进行非常详细的这种查验，还查不出问题。这个可能性是非常非常之低的，对
0: ，对，而且就是还挺有意思的，就是，呃，虽然彭博会三番两次说政府机构已经在调查 Amazon 跟苹果了，嗯、但是这两家公司都非常明确的说、嗯、没有接触过任何这方面的人。<笑>然后，甚至苹果更加觉得是因为，就是苹果在。其实我看到说苹果否认的时候，我还在想，嗯，也许是政府下了封口令也是可能的。但是苹果做的太绝了，他接下来就会说说，我们也没有得到任何的这种政府的禁令或者保密协议，没有接受到任何的封口令。我觉得这把话全都给堵死了、嗯嗯
1: 嗯嗯没。没错，这个这个这个，这个、我之前在也也是昨天在查资料的时候，我是看到有人提提供了一种可能性，就是说。如果苹果和亚马逊撒谎，他们怎么样能够合法撒谎？就是政政府给他们开一张类似于封口令的这个东西，就是大概意思就是授权他们合法撒谎，这样他们可以不用不用回头承担，比方说美国这个、嗯、这个证券交易委员会的这种对对对各,各种机构的这的、嗯、这这,这种责任，他不用承担这种责任。他可以随意的撒谎，为了保护政府的一些一些机密
0: 。对对对，我要补充说一下，<笑>这个撒谎的后果太、嗯、太严重了，因为有一个前车之鉴，就是 Elon Musk， 是我们之前的节目当中也说到，就在 Twitter 上面随便说了一句话，一百四十个字儿都不到，结果就被那个那个主席的位置、嗯、董事会主席的位置都没
1: 了，啊嗯、然后还
0: 被罚了好多钱
1: 、嗯嗯，罚了 2,000 万美元吧，我记得，这还是不就至少 2,000 万美元。我去，我我我是觉得他们撒谎的这个成本实在太高了，但是他们为什么声誉什
0: 么的全都给败坏掉了？没错，没
1: 错，没错。还还有一个小细节是，那个亚马逊的回复，<笑>就很多人提到说，这个亚马逊的这个回复不是公关回复，他的署名是他们的这个 CIO 吧，还是就首席信息官，还是首席安全官这么样一个人。相当于是这个人是,是这个人署名的这个回复。你说是
0: A W S 的还是亚马逊 ？A
1: W S A W S 是这个叫 Stephen Schmidt， 这个应该是他们的。嗯、我我我可以现在查一下啊、哦，是他们的首席信息安全官。嗯哼，这个不是一个非常高、非常重要的职位吧？但是也是这家公司相当于或者说 A W S 这个部门信息安全的最高官员。不管怎么样，他的话在我看来是非常可信的。而且、这个，这个这个人他，他就这个职位，他不是公司的官僚，他完全没有任何理由撒谎。他是一个技术官员，他撒谎意味着他之后的这个这个这个生涯基本上就可以拜拜了，真的。
0: 嗯，而且其实措辞也还是蛮强烈的，他会说这个不准确、啊、靠不住，然后还说无论何时，不管是过去还是现在，我们都没有发现过芯片的问题。没错，没
1: 错没错里边很所有的、嗯、基本上所有的措辞都是滴水不漏。在我看来这，这就是这两家公司的这两篇公关稿几乎没有太多的这种这种措辞上的这种这种拐弯抹角的这种机会存在，嗯、基本上就是把这个事儿咬死了，就是没有。
0: 对对，然后我我我觉得这个事情就是，比方说，如果是我们去解读的话，也可能是因为我们不是这个文化当中，嗯，土生土长的人，读不出弦外之意之类的、嗯。但是我看了很多硅谷的人、嗯嗯、他们的评论，就比方说，啊、呃，像相当是硅谷圈就是最核心圈子里的人，有一个人叫谁来着？嗯、就是那个嗯 ，A 十六 Z 的那个人叫什么、okay. 啊 ？Benedict Evans。
1: Oh, okay. 对
0: 他，他的 Twitter 上面说，他说那个 Apple 跟 Amazon 的这个一出来之后、嗯，他会说：“哎呀，我就从来没有看到过苹果跟 Amazon 有这样非常强硬、确切<笑>，而且一点都不含糊。”他说：“我都不记得曾经这两家公司有过任何类似的情况发生。”没错。然后他就说：“我觉得现在很费解。”所以我觉得他也这么说了。那我觉得我们的判断也是、嗯。也是有道理的、嗯。然后还有另外一个分析师是那个 Ben Thompson，、哦、就一个分析师，但是特别有名，嗯、对硅谷圈内的人。他是昨天连推了两天那个 newsletter， 然后几乎也是在说他对这个事情觉得很费解，而且他他他的第二篇推送说的是我现在是在怀疑 Bloomberg 这篇文章，就非常大倾向的怀疑 Bloomberg 这篇文章是有问题的。嗯
1: 没错，没错。我之前也也也是查资料嘛，就有看到很多这个安全方面的这件事。推特上有一个叫 Swift on Security， 也是非常有名的这么一个一个账号。他的这个表态就是说，他没有任何的偏见，他呃不不偏向任何一边，他没有自己的这个意见。他现在就是在在在在静观这个这个事情接下来还会怎么样发展。因为为什么？他首先相信，就是从这个苹果和亚马逊的这个声明当中可以看出来，相信苹果和亚马逊都没有说谎。在彭博这边，他没有任何理由质疑彭博的这个这个这个这个信誉。我我也是这样认为的，我从来没有想过彭，嗯、我从来没有怀疑过彭博商业周刊，包括彭博社的这个这个这个这个信誉嗯嗯。我觉得他们肯定是，就像你刚才说的。层层编辑把关，最后把这个文章，可他最后可能花了十几个月，超过一年的这个时间来来做这篇文章，最后才发出来。我相信他可能是这样的，所以我不敢相信，如果他们的这个文章真的出了问题，这个情况究竟究竟会怎么样？对，这后面究竟
0: 是什么？我觉得，如果这个是这真的话的，那就简直就像是当布朗小说里边描写的情况了。嗯
1: 、对,啊对啊，真的是。
0: 对，那个其实其实要更新一下。今天我还看到了一个挺逗的事儿， oh. 就是，呃，英国的那个一个机构网络安全署，他、okay. 说他开始站队了，他说他觉得苹果和亚马逊没说谎。嗯然后他出来站队了。然后这个消息是哪个爆出来的？ Oh. 是路透，路透也是一个非常有声誉的、yeah. 大的媒体。然后路透这里还有一个特别有意思的细节，他、okay. 是呃采访到了苹果的，就是前法律顾问的老大。Uh -huh. 然后问他就是这个事情，然后这个这个人他就说，当时彭博打电话来问这个事儿的时候，他还蛮惊讶的， uh -huh. 所以但是他也跟 FBI 内部的这个总检察长是有、uh -huh. 有有有有联系的，所以他就直接打电话给这个嗯、uh -huh. 呃、总检察长了，但这个人就说我不知道这个事儿，但请你给我二十四小时，我去查一下，然后查完了之后给苹果这个前前法律嗯总法律顾问说， uh -huh. 我们这儿完全没有这类的事儿。
1: <笑>对，这也是为什么苹果在他们的声明里说，他们自己包括他们在这个政府单位里边的这个联系人都对此事不知情，完全不知道有这么一个事儿
0: 。等于是像我们说到这里，会有一个倾向，觉得可能 Bloomberg 在这里的问题更大一点。那我们也会说 Bloomberg 的声誉也很
1: 好。我我我我我不敢说这个两边谁的问题更大一点。我我我我可能倾向于认为。商业周刊的记者可能，我倾向于认为他们可能被他们的信源坑了，就是他们，我倾向于认为他们的信源包就是这些政，主要的是这些政府里面的这些这些人员，他们自己没有搞清楚这个事情到底是一个什么样的这种情况，然后这些这些信源就把这个事儿捅给了这个商业周刊的记者，然后商，然后商业周刊的记者，他可能是想去搞个大新闻或者怎么样，然后他就去各种。各方面去调查，然后，然后最后，总之，他们获得了足够的证据来支持他们这篇文章，最后他们就把这篇文章发出去了
0: 。但是，如果我们怀疑信源的话，就外界都能怀疑信源的话，为什么彭博内部的编辑层层把关不会去怀疑呢？然后你还记得，就因为昨天那个，其实我们也有一些美国媒体的朋友、嗯、是吧？我们也问了一下，嗯、然后他会说。嗯，内部是有，那就是的确，彭博内部是有一些关键材料的。嗯
1: 、对，这我因为现在看不到这些关键材料，我觉得很难。就怎样才能看到这个关键材料？除非苹果和亚马逊之类这些公司起诉彭博，这个东西才有可能，就是到双方举证的这个过程当中，才有可能说这个这个材料公开。从这篇稿子现在这个状况来看，我觉得它。我觉得他的效果已经达到了，他没有必要对这篇文章进行任何的修改，然后他也没有必要说，我我为了证明我自己说的是对的，再发一篇文章把这把这些证据都放出来。我觉得他是没有必要这样做的。这个、但这个不像是
0: 彭博的立场，对不对？就不像是我们认为彭博会站的一个立场。<笑>
1: 我怎么讲？就是彭博不算是一个这个在这个政治的这个保守或自由这个，他他不算是偏向于哪一边的吧？我个人认为他是中间，可能稍微偏左一点点。然后，如果用这个政治立场来来呃来去揣测彭博他们为什么发这篇文章，我觉得没有太大的意义。就是说，呃，放着这样一篇文，呃、放着这样一个大新闻，如果在我这儿，我是左媒也好，我是右媒也好。我都会发这样的一个一个、一个东西的，因为我想造大新闻。我不是说先为了实现什么政治的、政治上的这种目的，然后就算为了实现政治目的，我也我也很怀疑彭博是这种会为了配合政府也好，或者配合什么哪哪家公司也也好去去实现这样这么一,一种一种政治上的这种目标，我觉得是可能性是非常小的
0: 。但是他也在冒着自己那个新闻媒体的口碑的风险。
1: 我觉得他可能是顶住了压力，确确信苹果跟亚马逊不会起诉他这个事情，最后会大事化小，小事化了。但是这个事情当中，最后谁谁来吃亏就不一定。我觉得可能是这个 Super m i c r o 这个超威可能会吃点亏，他们在中国的代工商可能会吃点亏。反正都不是关键的这个这个都不是关键人物吃亏，对吧？苹果、亚马逊没有怎么吃亏。呃，虽虽然股价可能我记得昨天降了两个还是三个点左右。然后美国、嗯、美国政府也不 c a r 百
0: 分之四十一，
1: <笑>对这个公司对吧？这个嗯美美国美国政府不 care 这个公司啊，对吧？他们他们他们比较 care 什么什么什么钢铁行业的，比比较 care 这种汽车行业的这这些企业，亚马逊特朗普都不放在眼里，对吧？他怎么会可能会 care 这一个台湾台一华人创办的这么一个一个一个主板企业呢？怎么可能对吧？嗯。
0: 我们这会儿聊着的时候，嗯、我又有一我我今天下午问了一连串的做芯片的，然后刚刚有一个朋友又发了一个回过来了、嗯。他的说法是，他说听上去很难，他说但是我不太了解，也不好做结论，但感觉这个报道里边没有特别详细的信息，没有非常确切的数据，所以感觉也不是很靠谱。所以这是一个做芯片的工程师的直觉
1: 。没错，对，这这跟我之前的想法差不多一样，就是他这篇文章里。技术细节方面的这个描述太少了，故事性的描述特别多。这昨天我发朋友圈，我说这堪称英文版的老道消息，简直是这个、这个、这个、这个、这个写法，我是在<笑>在彭博商业周刊上我是从未见过，真的是闻所。我在整个英文的这个这个这个媒体领域内，我也是从来没有见过的
0: 。对，嗯，但我觉得那个接下来可能还会有一些后续的吧，就包括今天。英国的什么机构跳出来说个话呀？嗯嗯呃呃、也许会有一些发酵。嗯
1: 、呃，我我我刚才我我刚才也在看这个，对，就是这个事儿，感觉好像我不知道他最后是是是大事化小，还是说这个还是会会会继续发酵一段时间。还是会怎么样？比方说，会不会有人有这种好事者，就真的从淘宝上买了一个这个芯片，或者说他手上正好有这个这个超微的这个某一批次的芯片，呃，这个主板上面正好有那一颗芯片，然后他来进行一些技术方面的这种调查，然后来来，比如说逆向工程一下这颗芯片，它会不会有这样那样的功能之类的这种，我猜应该会有人干这个事儿，所以就静观其变吧。
0: 嗯，而且接下来，我、哦、我听说的是，很多媒体还在追这个事儿吧？嗯哼，所以美国媒体，所以他们可能也会得到更多的信源啊之类的。嗯
1: 嗯、对我，我我们这边，我们这边还还还让我我还有我的同事继续在跟这个。我们我们领导让我。那个、但是你怎么去
0: 找到那个报道呢？<笑>
1: 对啊，我不，找到那
0: 个、嗯、那个那个内部文件呢？对啊
1: ，我我们领导让我跟彭博的记者建立联系。你
0: 建立了吗？
1: <笑>建立不上啊！这个这种时候，他们怎么可能跟这个中国方面的这个对,对,对，怎么可能跟跟这方面的人建立联系呢？这不是他们找死吗？简直是<笑>、嗯。
0: OK， 好吧，好，那那那今天就先聊到这里，非常感谢杜城
1: 。好，感谢。
0: 这期节目做完之后，又有一个消息出来，是美国国土安全局这边也出来说话了。基本立场是站在苹果和亚马逊这一边。这家机构说，和我们在英国的伙伴国家网络安全中心一样，在现在这个阶段，我们没有理由去质疑彭博商业周刊报道中所提到的公司所做出的否认。那后续如何，我们就等着看更多的消息吧。如果大家有什么想法，或者是评论，可以加入我们的 Telegram 的读者群进行讨论，也可以给我们写邮件。所有的这些 Telegram 跟邮件的联系方式，在我们的网站 ETW FM 上都有。我们下次节目再见。